0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Y en Hechos capítulo 8, versículo 9, dice así, Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande a este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande diciendo este es el gran poder de Dios y les estaba y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces llegó Felipe a Samaria y empezó a predicar y muchos fueron salvos. También dice la Biblia que había un hombre que se llamaba Simón. Este era un hombre que practicaba la magia eh, para engañar a la gente, se hacía pasar por algo alguien grande que no era, sino que el enemigo lo estaba usando. Bueno, dice la Biblia que éste también creyó porque miró los milagros que se hacían. Miró la gente que era sana, miró cómo los demonios salían de las personas. Versículo trece también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba... Siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este hombre que practicaba la magia antes se convirtió y estuvo con Felipe un tiempo y se quedaba atónito de que Felipe estaba haciendo cosas grandes. Pero no era Felipe, era el poder de Dios que estaba en Felipe. El Señor estaba usando a Felipe grandemente. Y este hombre se unió con Felipe y dice la Biblia que cuando llegaron los apóstoles, que cuando oyeron los apóstoles que estaban en Jerusalén, que Samaria había recibido la palabra, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales... Viendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, en Samaria hubo gran llevamiento, gente estaba recibiendo sanidad, gente estaba recibiendo milagros, y siendo liberados de los espíritus el mundo y también estaban siendo bautizados en el nombre de Jesucristo eran bautizados en el nombre del Señor en Samaria llegaron los apóstoles Pedro y Juan y dice la biblia que comenzaron a orar por la gente para que recibiesen el Espíritu Santo Dice porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 16. Entonces les faltaba recibir el Espíritu Santo y cuando llegaron Pedro y Juan oraron por ellos y la gente empezó a recibir el Espíritu Santo. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no está recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás te se perdona el pensamiento de tu corazón, porque de hiel de amargura y depresión de maldad veo que estáis respondiendo. Entonces Simón dijo, Regar vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces vemos que cuando Simón este, vio que por la imposición de las manos gente estaba recibiendo el Espíritu Santo, él también este, quería que cuando él orara por la gente que también recibiesen el Espíritu Santo. Ahora, yo no sé todo lo que aconteció aquí porque Pedro le dijo a este hombre esto de que, este, que tenía su... Uh, hiel uh, uh, de amargura y en prisiones de maldad eh, que miraba que él estaba uh, no, no nomás leemos lo que dice aquí ¿verdad? que quizás Pedro miró otra cosa más profunda de que este hombre quizás uh, pensó que el Espíritu Santo era cualquier cosa que Así como él operaba su magia, pensó quizás que también así operaba el Espíritu Santo. Por medio de dinero, ¿verdad? dame dinero y recibes. Pero no es así. Las cosas de Dios no se compran con dinero. Las cosas de Dios el Señor nos las ha dado. No se compran, son gratitas. Son dones, se dice dones porque es un regalo de Dios. Pero este hombre en su carnalidad, en su mentalidad carnal, pensó que, si eh, ¿qué tanto para yo tener este don también? No, no necesitas que pagar por nada. Ya el Señor con, lo pagó todo por ti en la cruz del Calvario. Hermano, las cosas del Señor... No se venden. Yo sé que lamentablemente hay muchos que venden el evangelio. Hacen dinero al pie de la cruz. Desde muchos años. Hombres han hecho negocio al pie de la cruz. Pero hay de aquellos que hacen negocio al pie de la cruz. Porque van a tener su recompensa. Las cosas del Señor no se venden. Cuando se ora por una persona no se cobra. Cuando se predica, no se cobra. Es gratis. Hay gente que da una ofrenda, donaciones eso aparte. Ellos lo están haciendo de su corazón. Pero para orar por una persona, lamentablemente hay muchos que eh, ponen un precio. No se debe de hacer eso. Es lo peor que una persona puede hacer. Porque nosotros no somos los que sanamos o, o los que contestamos la oración. Es el Señor que hace estas cosas. Nosotros nomás somos un medio. Nosotros nomás estamos ayudándoles a alcanzar las bendiciones eh, que alcancen ellos al Señor que reciban del Señor. A, a, a Daniel se le ofreció dinero para que interpretara un sueño o una visión. Y Daniel dijo, yo no necesito tu dinero. Uh, al, a, este, al, al, al profeta se le ofreció dinero cuando oró por, eh, por Namán y él dijo: No necesito tu dinero. Uh, y a muchos hombres de Dios que se les ha ofrecido dinero, ellos lo rechazan. ¿Por qué? Porque las cosas del Señor no se venden. Ni si lo otra vez, las cosas del Señor no se venden. Y aquellos que lo hacen reciben maldición. Aquellos que lo hacen, la ira de Dios viene sobre ellos. No necesitamos nosotros que el hombre nos pague para hacer la obra de Dios, porque esto es de Dios, no del hombre. Y si el Señor nos habló a predicar, a evangelizar o a ir de misionero, Él se va a encargar de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros y nosotros no tenemos por qué estar con cuidado. ¿Cómo lo voy a hacer? No, no. El Señor me habló, el Señor se va a encargar de mí. Y lamentablemente Simón tenía una mentalidad diferente y por eso fue reprendido. Y Pedro le dijo arrepiéntete de esta tu maldad. Estás mal, estás equivocado, estás pensando erróneamente. Las cosas de Dios no se venden. Las cosas de Dios no son para hacer eh, dinero. Los ministros del Señor. Que el Señor les ha hablado. Nos ha hablado para predicar el evangelio. Y no para hacernos multimolinarios. Claro que nos va a bendecir. Claro que nos va a prosperar. Pero no nos va a ser multimillonarios, porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros predíquenos el Evangelio, que vayan y predíquenos a los pobres o a quien sea que Él nos mande. Pero lamentablemente hay muchos que han usado el Evangelio para enriquecerse. El Evangelio no es para enriquecernos, el Evangelio es para salvar las almas. Sí, el Señor nos va a bendecir, porque cuando uno sirve al Señor, el Señor nos bendice. No nos va a faltar nada, no tenemos nosotros que tener cuidado de nada porque Él cuida de nosotros. Pero hay de aquellos que se enfocan en las ganancias terrenales y se hacen tesoros aquí en la tierra y no en el cielo. El Señor mira todo eso y un día van a dar cuenta por eso. Porque nosotros no estamos aquí para servirnos a nosotros mismos. Estamos aquí para servir al Señor. Y todo lo que tenemos debe de ser del Señor. Porque Él nos ha llamado. Entonces aquí Simón... Él quiso comprar el don de Dios, el Espíritu Santo, con dinero. No, no se compra con dinero. Es un don de Dios, es un regalo. No hay suficiente dinero en el mundo, en la tierra, para comprar el don de Dios. O un don o, o una bendición. No se puede. Es imposible. Y entonces Pedro le dijo, arrepiéntete de esta tu maldad. Y ruega a Dios que si quizás se... se Perdonará el pensamiento de tu corazón. Entonces dijo Pedro arrepiéntete de esto. Olvídalo. Deja esta mentalidad. Eh, si vas a servir al Señor sírvelo con alegría. Sírvelo de corazón. Olvídate de tu vida, del pasado que hacías dinero antes engañando a la gente. Ahora estás sirviendo al Señor. No tienes que engañar a nadie. Si este ministerio o este evangelio no salva a la gente, tú tampoco los puedes salvar. Si Dios no puede salvar a una persona, tú menos. Si Dios no lo puede sanar, tú menos. Así que olvídate de eso. Tú enfócate en predicar el evangelio y deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Quítate del camino y deja que Dios sobre. Simón, quítate de esa mentalidad loca. Eh, es, estas cosas son de Dios y no necesitas que comprar nada. Todo lo que necesitas que estés es recibirlo. Por gracia vas a recibir y por gracia vas a dar. Lo, lo recibamos por gracia. Es un don no merecido. No lo merecíamos y Él como quiera nos lo dio. Y gracias a Dios por ello. hermano nosotros no merecemos nada del Señor. Por eso debemos estar agradecidos con Él. Eh, que dice, gracias, un favor que no merecía. Usted y yo no merecíamos esto. Pero gracias a Dios que por su amor y gracia lo tenemos. No lo dio. Y debemos estar contentos por ello. Mucha gente dice, ay hermano, pues es que yo he hecho muchas cosas. Dios no me puede perdonar a mí. No, lo que pasa es que no te quieres arrepentir. Porque si tú te arrepientes, Señor te perdona. ¿Cómo es posible que una persona se declare que Dios no lo puede perdonar por lo que hizo. En otras palabras, lo que están declarando, ellos están diciendo, yo soy una persona que he pecado tanto que Dios no tiene poder ni para perdonarme. Es lo que están diciendo y eso no es correcto. Porque Dios tiene poder para perdonar a aquellos que se arrepienten. Lo que pasa es que no se quieren arrepentir. Quieren seguir en su vida pecaminosa, les gusta el pecado y entonces dicen eso. Se oye muy humilde, se oye, ¿verdad? Que, como que este, uh, reconocen que son pecadores y luego dicen, pero Dios no me puede perdonar por todo lo malo que ha hecho, mentira. No te quieres arrepentir y quieres seguir igual. Pablo dijo que él era. El, este, el pecador, el, el jefe de los pecadores, dijo, yo era el principal pecador, y obtuve gracia, tuve perdón de Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Dijo, yo asolaba a la iglesia, perseguía a los hermanos, los castigaba, los azotábanos, los metíamos en prisiones, eh, le hicieron tantas cosas. Dijo, pero obtuve misericordia de Dios, porque lo hicieron en ignorancia. Y si él pudo obtener perdón de Dios, Cualquier persona que se arrepiente puede tener perdón de Dios. Está en que uno se arrepiente. Y por eso Pedro le dijo a Simón, te tienes que arrepentir. Ahora vemos que Simón dijo, ruego vos, uh, vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces se, eh, cal, eh, se asustó lo que le dijo Pedro. Entonces re, reflexionó y, y este, vio su error en que como él, él estaba pensando ahora estamos viendo cómo el evangelio llegó a Samaria y en Hechos capítulo 8 versículo 26 leemos esto el ángel del Señor habló a Felipe todavía el mismo Felipe eh, que estaba en Samaria Felipe el evangelista diciendo, levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etope enuco, funcionario de Candese, reina de Etopis, el cual estaba sobre todos sus tesoros, e iba había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Aconte uh, aconteció Felipe y oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y regó a Felipe que subiese y se sentó con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja al matadero fue llevado. Y como cordero mudo delante de que lo trasquila. Así no abrió su boca. Y su humillación no se hizo justicia. Mas su generación quien la contará. Porque fue quitado de la tierra su vida respondió el enuco y dijo a Felipe te ruego que me digas de quién dice el profeta esto de sí mismo o de algún otro entonces Felipe abriendo su boca comenzó desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierto agua y dijo el enuco aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si creeres de todo corazón, bien puedes. Respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el enuco, y le bautizó. Vio cómo esta cadena de eventos está sucediendo, y todo porque salieron de Jerusalén. Si se fueran quedando en Jerusalén, todo esto no fuera está sucediendo de en Samaria y aquí con este eh, hombre en Y todo porque ahora sí estaban en la voluntad de Dios saliendo a predicar. Y. Se estaba desparramando mala palabra de Dios. Más cosas estaban sucediendo. Entonces, después de que Felipe termina el trabajo en Samaria, el Señor le habla, le dice, levántate, vete, el camino hacia el sur. Y e iba por el camino y miró a un hombre que iba en un carro. Y el Espíritu le, hizo, le dijo, acércate a él. Y Felipe se le acercó, dice la Biblia, que este hombre iba leyendo, la profecía de Isaías. Este uh, hombre era un hombre, dice aquí, era un oficial de la reina de eh, Etiopía, que venía de Jerusalén de alabar al Señor. Y Felipe le pregunta: ¿Sabes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y este hombre le dijo, el etíope le dijo. ¿Cómo podré si no tengo quien me enseñe? Y entonces invitó a Felipe que se subiera al carro con él. Y dice la Biblia que la escritura que estaba leyendo era el libro de Isaías que dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de lo que lo trasquilan. Entonces, Tomó ahí Felipe esta escritura y empezó a predicarles a Jesucristo. Le empezó a decir de quién estaba hablando Isaías. Y cuando iban por el camino, dice le llega que llegaron a un lugar donde había agua y el Enuco le dijo, "Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?" Y Felipe le dijo, "Pues si ¿sí crees, en todo tu corazón, bien puedes. Ahora, fíjese que no le dijo que si te arrepientes, porque este hombre, él ya estaba sirviendo al Señor. Bien, ¿Dónde venía? De Jerusalén, de alabar a Dios, venía del templo. Ya estaba en un estado de arrepentimiento, lo que le faltaba era ser bautizado. Y dijo: Si crees con todo tu corazón bien, puedes. Y él dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. y Descendieron ambos al agua y Felipe y el Enuco y lo bautizó en el precioso nombre de Jesucristo. Entonces vemos cómo la, esta persecución estaba trayendo avivamiento. Porque ahora este hombre iba a regresar a su país y allá le iba a. Anunciar el Evangelio. ¿Mm? Así es como el Evangelio, hermanos, se eh, este, desparrama de una persona a otra. Se lleva el Evangelio. Así es como el Señor lo quiere. Una persona va y predica el Evangelio. Y ahí a otra persona lo toma y lo este, uh, pasa a alguien más. Y así se va multiplicando y la gente está escuchando o se está arrepintiendo cuando se les habla de este glorioso evangelio. Entonces vemos cómo entonces todo esto que pasó a la iglesia, el Señor tomó lo malo e hizo algo bueno, y e iba a, iba a ¿Mm? Así también nosotros, en nuestras vidas, quizás van a venir cosas desagradables, Quizás van a venir problemas. Quizás van a venir situaciones difíciles. Pero de todo eso malo. Dios lo va a tomar. Para bendecirnos. Para hacer algo bueno en nosotros. Quizás al momento no vemos lo que está sucediendo. O vemos que es muy duro lo que estamos pasando. No sabemos qué hacer. No sabemos la situación. Pero una cosa sí sabemos. Que Dios va a tomar eso. Y lo va a convertir en una bendición para nosotros. Quizás al momento no nos damos cuenta. Lo que está sucediendo. O, o por qué está pasando eso. Pero nunca se nos debe de olvidar. Que el Señor tiene un plan para nosotros. No estamos solos. No se ha olvidado de nosotros. Dijo el Señor. Si pasas por las aguas, ahí estaré contigo. Si pasas por el fuego, ahí voy a estar yo contigo. Dijo, no te dejaré. El mío, el mío eres. Entonces nosotros tenemos que acordarnos de las promesas del Señor cuando estamos pasando por los momentos difíciles de nuestras vidas. El Señor va a tomar esa situación y la va a usar para nuestro beneficio. De ahí vamos a ver cosas grandes y maravillosas. De ahí vamos a ver cómo el Señor hizo la obra. Yo sé que en el momento no vemos porque hay dolor, hay angustia. hay desesperación, hay confusión. Pero si nos mantenemos firmes en el Señor y nos mantenemos en la fe. El Señor sabe cómo sacarnos de ahí hermanos. Y llevarnos a lugares mejores. Y recordemos como dice Pedro. Las mismas tribulaciones que nos pasan a nosotros. Pasan también a los hermanos alrededor del mundo. Usted y yo no estamos exentos de nada. Vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero también recuerde. El Señor va a estar con cada uno de nosotros. No nos va a dejar. No nos va a desamparar. No se va a olvidar de nosotros. Tenemos que tener esto en mente. Pero tenemos que mantenernos firmes en el Señor, fiel en el Señor. No olvidarnos que fuimos llamados para bendición. Fuimos llamados para victoria. Fuimos llamados para gozo y alegría. Entonces dice la palabra del Señor que cuando salieron los apóstoles de Jerusalén, o la, los cristianos, o los hermanos, a donde que iban, iban anunciando el Evangelio. Y porque ellos anunciaron el Evangelio, llegó Felipe a Samaria y hubo gran avivamiento. Y luego de ahí, Felipe, el Señor, le dijo que se fue rumbo al sur por el desierto. Y ahí se topó con Etope este, un funcionario de la reina de Etiopía, y que estaba sobre todos sus tesoros y que había venido a Jerusalén para adorar y Felipe le testificó a este hombre. Ahora, ¿qué más sucedió ahí? Bueno, también dice la Biblia en Hechos capítulo 8, que cuando subieron del agua, o sea, después que lo bautizó en Hechos capítulo, Hechos capítulo 8, versículo 39... El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el enuco no lo vio más y, si, y siguió gozoso su camino. Y Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Fíjese, ahora se encontraba en Cesarea. Estaba en Jerusalén. Estaba ahí con toda la iglesia. Viene la persecución de Jerusalén a Samaria y luego rumbo al camino del sur a Gaza y luego a Cesarea en Azotes. Y luego se encontraba en Azotes y luego de ahí fue para Ceserea Entonces vemos que donde quiera que iba Felipe, él iba predicando. Y es lo que el Señor les dijo que hicieran. Entonces, de lo malo que sucedió en la iglesia de la persecución también había algo bueno, es más fue algo más glorioso, porque había avivamiento, gente se estaba convirtiendo al Señor. Y vemos que el evangelio por medio de este hombre y no nomás por Felipe, por otros más que también salieron porque la le dice donde quiera que iban, en Hechos capítulo 8, versículo 4, que pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Así que no nomás era Felipe que iba anunciando el Evangelio, sino que todos los que salieron de Jerusalén iban anunciando el Evangelio de Dios, por donde quiera que iban. Imagínense, vamos a suponer que la iglesia de Jerusalén tenía como uh, 10.000 miembros. 10.000 miembros. Vamos, vamos a suponer agarrar un número así porque se, uh, se convirtieron 3.000 y luego otros 5.000 y luego los que más que vinieron a la iglesia. Vamos a suponer que 10.000 miembros salieron de la iglesia de Jerusalén. Y donde quiera que iban, estas 10.000 personas iban predicando. Imagínense, donde quiera que iban. ¿Qué tanta gente no alcanzaron? ¿Qué tanta gente no escuchó la palabra del Señor? Porque no nomás era Felipe el que estaba predicando, otros también iban predicando. Dice la iglesia que los que se quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. Pero los demás salieron a predicar. Y donde que iban, llevaban la palabra de Dios. Hubo gran ayudamiento en aquel lugar, pero antes de ese gran ayudamiento, parece que vino una gran persecución. Pero eso los ayudó a ellos a salir. Y ya no se acordaron de la persecución, sino que miraron cómo Dios estaba obrando grandemente y miraron la mano de Dios, cómo el Señor estaba obrando en sus vidas. Hechos capítulo 9, versículo 31 dice Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web macallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada